0: Dieron las 5 las cuatro en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Y atención porque sigue saliendo informaciones de la trama coldo psoe y la situación con José Luis Ábalos genera división en el Partido Socialista. Juan Andrés Ruber muy buenos días.
2: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El exministro de Transportes continúa minando la moral socialista mientras que en la cúpula del partido discrepan de la gira de entrevistas que está protagonizando Ábalos. Un Ábalos, por cierto, que se ha ausentado del Congreso de los Diputados este miércoles retrasando... Su estreno en el grupo mixto, su nuevo lugar en el hemiciclo. El Partido Popular aprovecha este momento de debilidad del PSOE y anuncia un bombardeo de iniciativas parlamentarias. Todo ello para obligar a Sánchez a aclarar si el Gobierno y el PSOE están implicados en el caso Coldo. Ayer mismo. Lo mostraron en el Congreso de Talles, Ricardo Rodríguez. Pedro Sánchez quería llegar a la sesión de control con José Luis Ábalos fuera del Congreso. No lo
0: ha logrado porque el exministro se ha pasado al grupo mixto, pero lo usó, aunque sin mencionarlo, para presumir de discurso de mano dura contra la corrupción.
3: Colaborando con la justicia, transparencia y rendición de cuentas, la solución de responsabilidades políticas más allá de las responsabilidades judiciales. El
2: PP con Alberto Núñez fijó al frente, centro y toda la responsabilidad del escándalo en Sánchez. Usted lo sabía, le el líder popular que... Relacionó la salida de Ábalos del gobierno con el
0: caso.
4: Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Al menos desde hacía más de tres años. La caída en desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez. Le
0: desnuda. Quien eludió hacer acto de presencia en el Congreso fue Ábalos, pero no estuvo ni mucho menos desaparecido. Dedicó el miércoles a defenderse en los medios de comunicación hasta cinco entrevistas para justificar por qué se aferra al escaño.
2: En el plano judicial el juez Ismael Serrano a Ismael Moreno perdón, ha tomado declaración a uno de los empresarios implicados, a Juan Carlos Cueto, que ha negado que se lucrara con comisiones por la venta de material sanitario. El otro cabecilla de este entramado es el presidente del Zamora, Víctor Aldama, del que el juez asegura que tenía pase especial estos son palabras textuales en el Ministerio de Transportes. Así lo dice en un auto al que ha tenido acceso COPE. Detalles, Patricia Rosetti.
5: Lo pinchazos telefónicos. Víctor Aldama, presidente del Zamora y contacto de Coldo García, tenía un pase especial en el Ministerio de Ávalos. Lo señala el juez Ismael Moreno en el auto en el que acuerda la libertad del empresario Juan Carlos Cueto con medidas cautelares. En la resolución se examinan llamadas y correos electrónicos y destaca la influencia de Aldama en los contratos investigados. Habría influido para que fueran adjudicados a soluciones de gestión, teniendo conocimiento previo de que el Ministerio necesitaba el material. Y señala al secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares como el interlocutor en la adjudicación del contrato con Puertos del Estado. El escrito constata la relación directa entre Aldama y Coldo García. En un correo electrónico Aldama dice al investigado Rotaeche que tiene que tocar el precio a la baja, que él lo habla con el Ministerio. Y envía copia al mail oficial de Coldo y también a Cueto.
2: Se cumple una semana del trágico incendio de Valencia que ha conmocionado a toda España. Un pavor Fuego en un edificio de dos bloques, te recuerdo, en el barrio de Campanar, que se saldó con 10 muertos, 15 heridos y dejó a unas cuatrocientas personas sin casa. Los desalojados, los que lo han perdido todo, ahora inician una nueva vida en viviendas facilitadas por el ayuntamiento en el barrio de Zafranar. Vamos a estar allí desde primera hora de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en Cope para saber cómo despierta ese barrio valenciano golpeado por la tragedia hace tan solo siete días.
0: Con la fuerza
1: de ABC estar informado. En
2: cuanto a la previsión del tiempo, Anaquiles buenos días. Buenos días. Continúa el viento este jueves y además un nuevo frente nuboso dejará lluvias en el centro y norte peninsular.
6: Sí, menos mal que esas lluvias serán más débiles que las de estos días pasados. Lluvias que han provocado inundaciones y ríos desbordados en varios puntos del país vasco y Navarra. Uno de los más afectados está siendo el río Ebro, que ha multiplicado su caudal por cuatro en tan solo dos días. Por eso Aragón va a tener hoy activada la fase de alerta por los posibles efectos de su crecida. Además, en el norte peninsular, lloverá en zonas del interior, mientras que no se prevé agua ni en el suroeste ni en el área mediterránea, puntos en los que solo tendrán cielos con alguna nube que otra. Por lo demás, este jueves tendremos rachas fuertes de viento en Galicia, Cantábrico, Costa Mediterránea, Baleares y Canarias. Y si nos fijamos en las temperaturas, las mínimas se mantienen sin grandes cambios, mientras que las máximas subirán en toda España menos en el noroeste, ascendiendo en este resto de España hasta 6 grados en puntos de Gerona, Teruel o Mallorca. Y si ya te que en Canarias van a seguir un día más con rachas fuertes de viento. Hoy la nubosidad va a aumentar en el norte del archipiélago, lo que podría dejar eh, alguna que otra lluvizna puntual. Temperaturas, por lo demás, sin cambios.
2: Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las seis, las cinco en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será con Carlos Herrera. Antes nos queda una hora muy entretenida de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: Pues venga, que son ya las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estás escuchando la radio. Gracias por elegir COPE. Estamos a jueves, hoy es 29 de febrero de 2024, San Hilario, Papa, Osvaldo, Monje y Obispo, y Augusto, presbítero y Mártir. Pero claro, Beatriz Calderón, lo primero, muy buenos días, y segundo, hoy de qué estamos hablando en Facebook, hay un montón de mensajes.
7: Muy buenos días, Pulpo, pues mira, hoy nuestro temazo se ha centrado en las enfermedades raras, y hemos hablado, pues, del dinero que necesitan estos trastornos para su investigación. Por eso les hemos preguntado a los ponedores sobre si creen que el gobierno... ¿El gobierno administra bien los presupuestos en este sentido y qué partidas eh, reducirían ellos, si tuvieran bueno, pues la posibilidad de hacerlo, para destinarlas eh, al mundo científico, para destinarlas a, a I+, +D, a investigación sobre todo? Genial. Bueno, vamos a seguir
0: leyendo los mensajes y también escuchando las notas de voz que en torno a esas enfermedades raras nos estáis dejando en el 662-942-605. Carlos Herrera comienza a las 6 de la mañana. A menos 10 le doy la del pulpo, pero hasta entonces, vea ¿de qué más vamos a hablar?
7: Hoy nos visita César Pérez Gellida, es el escritor del momento, porque aparte de haber ganado uno de los premios más, más prestigiosos de la literatura, como es el Premio Nadal, sus primeras novelas se han llevado a la pantalla y la serie... Me Memento Mori ha sido de las más vistas en lo que llevamos de temporada. Pero también vamos a tener un nuevo episodio del Grupo Risa. En el capítulo de hoy la tecnología punta y Jaime Peñafiel van a ser los protagonistas pulpo. Yo te digo una cosa, este encuentro, el de Jaime Peñafiel con lo más puntero de la tecnología, no me lo pienso perder.
0: Yo tampoco. Son las 5 y 7, 4 y 7 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un Ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
8: Som
1: Las calles
6: con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope estar informado.
0: ¿Qué mensaje nos está dejando la audiencia en Facebook? Vean,
7: bueno, Pedro que dice que cree que la administración no tiene el presupuesto adecuado para la investigación en enfermedades raras uh -huh. y que es una pena. También Carmina que no se invierte bien. El dinero del gobierno es como el agua de lluvia, se canaliza mal pulpo. Uh
0: -huh. Genial, vamos a escuchar una canción que nos emociona a todos.
8: Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Te despierto y te recuerdo al amanecer. Te espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Pero tan diferente, te haces falta La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada. ¡Suscríbete
0: De, de esas eh, enfermedades raras desde la una y media estamos aquí conociendo unas historias impresionantes de nuestra propia audiencia de nuestros propios ponedores eh, se te hiela el alma pero además eh, te das cuenta que la radio es vital para todas estas personas hemos escuchado el testimonio maravilloso duro, desgarrador de una, poderora, de una ponedora de Noelia Echagüe eh, ya dice Pulpo, me encantaría tener la llamada, me encantaría tener ese momento de radio. Este programa queda subido a, a cope.es, te metes en programas, en los podcasts, y ahí te lo puedes descargar y lo tienes siempre a mano para escucharlo en cualquier momento, Noelia. Se te olvida decir que era el cumpleaños de tu mamá mañana. Bueno, pues desde aquí yo ya le felicito de parte tuya, Noelia y seguro que mamá va a recibir muchísimo cariño en el día de, de mañana en día de su cumpleaños a través de la radio y sobre todo a través de tu amor tu amor es sincero y eso es lo más importante así que Noelia cuenta con nosotros para echarte un cable en todo lo que esté en nuestra mano y luego vea la cantidad de mensajes súper interesantes, reflexiones muy potentes de nuestra propia audiencia.
7: Sí, que nos cuentan, por ejemplo, Pilar, que por supuesto que no se invierte dinero y es una pena. Dice que ella recortaría de algún ministerio, como por ejemplo eh, Igualdad, dice, seguro que tendríamos más progresos. Dice, y conozco una enfermedad rara, es síndrome de Landau-Kleffner. Mm -hmm. eh, también Maribel dice, pff, es que se administra de pena. Yo quitaría para empezar lo que me parece más importante, los asesores, que creo que no son no de nada. Luego seguiría por quitar todos estos inventos de paguitas que se han sacado de la manga a todos los políticos que pagasen los impuestos, como todo trabajador, y más contrataciones estables de profesionales de la salud y policías. Dice, en el sector de la salud es una vergüenza que se esté contratando a la gente eh, pues eh, con contratos basura. Y es que es verdad, con eso tenemos un problema. También Alicia dice, no se administran bien si se quitaran todos la mitad del sueldo de lo que cobran, sobre todo ministros, alcaldes. Dice, bueno, dice, son tantos los políticos que chupan del bote. Dice que seguro que llegaría para pagar más en y más de. Si tuviera dinero, claro que lo invertiría en esta causa, Pulpo.
0: Luego está la reflexión de Luis Manuel Madiedo Ontañón. Es un ponedor al que yo admiro un montón de las reflexiones que hace. O sea, Luis Manuel es un tío súper interesante. Y dice Pulpo, yo creo que en estos temas debería entrar también la iniciativa privada. Las grandes empresas multinacionales españolas y las no tan grandes. Dice, es que a ver, la responsabilidad social corporativa también es importante, destinar fondos, crear fundaciones y hay muchas fórmulas. Papá Estado no lo puede hacer todo, por lo demás sobran políticos, es obvio, y también quizá las 17 autonomías que cuestan demasiado. Pues Luis Manuel Madiedo, buena reflexión como siempre y lo que me gusta es la atención con, el, con la que siempre escuchas este programa de radio sé que estás en Gijón, en Asturias y te agradezco un montón que, que estés con nosotros una, una noche más, una madrugada más o ya una mañana más son las 5 y 13 de la mañana hora menos en las Islas Canarias y vamos a lo que vamos, porque es verdad que nos gusta sentir eh, bueno pues que, que, que hay que dormir, que tenemos que descansar, que tenemos que ponernos las pilas y que nuestra cabeza tiene que estar despejada. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí desde luego cuando me duele algo parece que no pasan las horas en el reloj el dolor de cabeza, el dolor muscular o el articular. Pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos, se llama Ibudol, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Y es que es tomar Ibudol y oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Eh, 4.14 de la mañana en las Islas Canarias Estamos haciendo radio en directo eh, Radio pegada a la vida Y la radio real La que conecta con tantas y tantas personas Que durante la madrugada o no duermen O están currando Así que un abrazo bien fuerte a toda la gente que está al otro lado de la radio a mí me gustó mucho sentir la, la radio, la radio sobre todo porque demostramos permanentemente que tiene una capacidad de llegar, bueno, pues a la mayor parte de, de, de sitios. Y claro, llega mmm, con todo tipo de historias, historias cómicas a través de la radio, historias dramáticas a través de la radio, de suspense. Y claro, es que este medio es súper versátil, tiene un componente literario maravilloso. La mayor parte, por ejemplo, de lo que escuchas en la radio, antes de voz, pues ha sido letra, aquí escribimos muchas cosas de las que contamos Y por eso la radio y la escritura se deben tanto entre sí Bueno, pues hoy tenemos en este estudio, nos ayuda a poner las calles un tipo al que le encanta escribir Y además que lo hace tan bien que su último libro, Bajo tierra seca, ha sido galardonado con el premio Nadal 2024 César Pérez Gellida, bienvenido y enhorabuena
3: Muchísimas gracias, Pulpo.
0: Gracias por el madrugón, por, por estar aquí en los estudios centrales. Fíjate que nosotros hacemos un programa que ocupa prácticamente toda la madrugada, toda la noche, la, la franja de, de la madrugada después del partidazo. Yo creo que es un momento en el que seguro que, que ocurren muchas situaciones escabrosas del ser humano. ¿A ti, por ejemplo, César, te inspira la nocturnidad en tus creaciones o eres más de escribir con la luz del, del día?
3: Bueno, es que mi día empieza muy de noche, porque yo me sigo levantando entre las 4 y las 5 de la mañana, y, y no porque ponga el despertador, sino porque mi, mi, mi cerebro me obliga, y así lo llevo haciendo desde que empecé a escribir, y así sigo, por lo que sí, sí, la noche está muy presente en mi escritura.
0: La madrugada es maravillosa, la noche es genial, la mañana también, este mundo de los ponedores de calles es maravilloso, no, no quiero que te vayas de ese estudio, César. Eh, quiero darte también la enhorabuena porque eres el autor de la trilogía Versos, Canciones y Trocitos de Carne, que se ha adaptado a la televisión y que ha, ha sido un exitazo y que además continúa siendo una de las series más vistas. Porque, claro, me, me imagino que estarás, no sé, como, como, como muy gordo de, de orgullo, ¿no?
3: Claro, es un subidón. Eh, y además es que es un proceso muy largo que empezó en el... 2015 pero sí es un es un subidón porque además llegas llegas a muchísima gente que, que con la literatura eh, por el motivo que, que sea no no ha llegado todavía y lo estoy notando ahora en estos en esta gira de promoción del, del premio nadal hay mucha gente que se me está acercando y que me han conocido a través de la serie lo cual es, es un, una noticia estupenda
0: uh -huh. eh... ¿Consideras, por ejemplo, que tus novelas son muy, muy visuales? Eh, tu, tu forma de escribir yo creo que invita a pensar en imagen y, y esto es fascinante. Yo no sé si, si ves Bajo Tierra Seca en el cine próximamente o incluso en una serie en Netflix.
3: Sí, sí, lo veo, sí. Lo ves, sí, no? de hecho, eh, esto no, no lo he contado muchas veces, pero yo empecé a escribir esta historia en formato guión. Tenía dos, dos capítulos completos, estaba escaletando el tercero Y me di cuenta de que estaba coartando un poco la libertad narrativa Porque yo escribo siempre hacia adelante, no, no sé muy bien hacia, hacia dónde voy, no conozco el final Y en guión esto no funciona, en guión tienes que, es un formato mucho más cerrado eh, Las piezas tienen que encajar todas de principio a fin y, y veía que, a lo mejor era una intuición solamente, pero veía que estaba coartando esa bueno esa forma que yo tengo de, de escribir y paré ahí, eh, empecé a escribir la novela y después completé los guiones. Tiene su, tiene su lógica, desde luego.
0: Por cierto, este premio, eh, prestigioso como pocos, te va a llevar eh, nuevos lectores, eh, te va a llevar a, a tener más lectores porque el Nadal se lee ya que no hay premio Nadal que, que no merezca la pena y, y quizás sea bueno que sepan que la trama, la intriga, la, la manejas como quieres, pero que también eres un rey en el desarrollo y la creación de tus personajes, esto merece muy mucho la pena. Por ejemplo, ¿qué le dirías sobre Bajo Tierra Seca a todos esos nuevos posibles lectores y futuros eh, eh, que, que no quiero hacer spoiler yo en este momento de, de radio.
3: <risa> claro. De la novela les diría que es que es un thriller, lo han, lo han etiquetado, lo están etiquetando los medios como thriller rural, por esta manía que tenemos como de acotarlo todo. Eh, es verdad que se desarrolla en un ambiente muy rural, que es esa Extremadura de 1917, y lo que nos vamos a encontrar es un personaje protagónico muy fuerte, que es Antonia Monterroso uh -huh. eh, que es una mujer que, que llega a esa Extremadura deprimida, de, de hambre como, como era todo el medio rural en España a principios del siglo uh -huh. y ella traza una línea recta entre el sitio en el que está y el lugar donde ella merece estar o ella cree que merece estar y enfrente vamos a tener al teniente de la Guardia Civil Martín Gallardo, que es un tipo eh, muy muy seco, es, un, es lo que representa el cuerpo de la Guardia Civil por fuera, porque por dentro es un tipo con, con muchas grietas, es un tipo que es, para empezar es adicto al opio, por lo cual tiene muchas debilidades eh, a pesar de que bueno, él trata de, de que no se le note. Y, y el resto de personajes pertenecen casi todos al mundo de la oscuridad. Eh, esto eh, no lo digo yo, lo dicen los lectores, hay muy pocos personajes... Que, que, que pertenezcan a, o, o que um, tengan connotaciones positivas y esto lo que hace es que, que el lector esté un poco despistado porque no sabe <risa> dónde están los claroscuros, los oscuros, no sabe dónde está esta gama de, de, de oscuridad.
0: Es que además eh, ser el premio Nadal ya es un buen reclamo de por sí, pero he de reconocer que, que todo lo que he leído de tu obra siempre me ha llevado a pensar que, que debajo de esa cabeza hay como un, un asesino frustrado. Perdóname que te lo diga mirando a los ojos, pero quiero saber cómo surgen estas ideas que son tan arriesgadas, que son ideas muy crueles, que son dolientes muchas, retorcidas también, a veces sorprendentes, y, y la mayor parte de ellas son insospechadas en tu cerebro. ¿Esto, esto cómo, ¿Cómo te funciona a ti la cabeza?
3: Claro hace que Muchas gracias, Pulvo, porque... Me lo han dicho muchas veces sí, y, y pero... no es verdad, yo todavía no, no he cometido ningún delito de sangre y, y, y no sé si me va a dar por ahí, pero es cuestión de interpretación. ¿eh? Uh -huh. en, en, en este oficio hay, hay dos cosas importantes, una es la constancia y, y, y estar siempre eh, muy a disposición del teclado, de la historia que quieres contar y la otra es la interpretación, para crear buenos personajes tienes que ser capaz de dejar eh, un hueco en tu cabeza para que puedan entrar esos personajes con los que al final vas a convivir casi más tiempo que con que con tu entorno ¿no? y eh, no, no es fácil abstraerse y crear personajes como el de Antonia Monterroso que además es un personaje femenino y que por razones obvias me cuesta más interpretar pero cualquier otro personaje y los, los que podrían considerarse secundarios eh, eh, también merecen la pena esa abstracción y ese espacio dentro de tu cabeza.
8: Uh
0: -huh. Luego, además, eh, te dimos decir que, que Bajo Tierra Seca es una novela que ha viajado durante años contigo en, en tu cabeza y que querías afrontarla en el, en el momento en el que te sintieras en, en la madurez del, del oficio. Está claro que lo has conseguido. Mm, sé que suena a Topicazor, yo no sé si sigues de subidón en la nube, te encuentras por, por todo lo que te está sucediendo... Pero sí que me gustaría saber qué se siente al echar la vista atrás, verte en esos momentos en los que te pusiste a escribir porque tu cuerpo se levantaba a las 4 de la mañana como un ponedor más y, y ver dónde te encuentras en este momento, aunque te sigas levantando a las 4 de la mañana y sigas siendo un ponedor de calles.
3: Es, es que realmente lo, lo único que me ha cambiado el, el recibir el premio Nadal es que, que, que te sientes más refrendado ¿no? En la, la trascendencia que tiene en cuanto a la repercusión de medios a mí me ha sorprendido muchísimo la verdad es que no esperaba eh, esta avalancha de interés por parte de los medios de comunicación y del público pero, pero a mí el, el, el premio me lo dieron el día 6 de enero en la noche del 6 de enero el 7 nos quedamos en Barcelona dando una vuelta y el día 8 yo estaba tecleando es decir, que tu cotidianidad no la no la cambia. Ahora, cuando cuando echas la vista atrás, eh, yo cuando empecé a escribir allá por el año 2012, eh, ni de coña estaba planteándome eh, poder ni siquiera ser finalista ¿no? del, del Nadal. Lo que pasa es que la vida te lleva por caminos y esto es lo, lo, lo realmente bonito que tiene la vida, que, que tú no esperas y, y aquí estamos con, con esta gira de promoción y tan contento. Bueno, además que lo has conseguido
0: y me atrevería además a, a decir, César, que lo has bordado. Porque es empezar a leer bajo tierra seca y no querer parar. No le falta de nada y, y pese a lo que podamos creer que está pasando, ahí llegan tus giros que, que, que nos cambian la historia y la percepción. Porque claro, ¿tú también sientes ese no querer parar a la hora
3: de escribir? Es que no puedo. Uh -huh. eh, me, me resulta muy complicado primero no tener algo que contar y segundo eh, no hacerlo uh -huh. en, en esta en esta gira de promoción por hablar de, de lo cotidiano de lo que me está sucediendo ahora mismo eh, yo llevo siempre mi portátil y mi secador pero ya sabes pulpo que yo trabajo sí. uh -huh. con, con mi secador sí, encendido y viene donde donde me llevan sí. y, y trato de sacar y de robar tiempo al tiempo para aunque sea escribir tres párrafos para no desconectarme de la historia para eh, seguir conectado con, con los personajes y, y esto no lo hago por obligación, lo hago por absoluta devoción, casi por, por necesidad. Uh
8: -huh.
0: eh, una cosa que me llama la atención del libro, eh, Extremadura, por ejemplo, viva Extremadura, que lo digo aquí una y mil veces. Extremadura, principios del siglo XX, eh, allá por 1917, latifundio, caciquismo, la imagen de una España en un momento bastante complicado. Eh, ¿El entorno es, es clave para marcar tus conductas?
3: Para mí sí uh -huh. Para mí sí Yo estoy repitiendo mucho una frase Que es en, en ocasiones La hostilidad del medio nos vuelve hostiles Y en este caso eh, La España de principios de siglo y, y en concreto Extremadura En un entorno tan rural Donde el caciquismo Es el eje vertebrador de lo político y social Condiciona mucho en, en Las personas que allí vivían Porque la, la tierra que es sinónimo de riqueza eh, está en manos de muy pocos eh, y esos pocos lo que hacen es aprovechar su situación para, para estrangular más si cabe a esos muchos que tienen que trabajar la tierra para comer y, y claro que esa hostilidad me interesaba mucho para explicar la conducta de todos esos personajes que ya digo que pertenecen más a, a la zona de claroscuros y oscuros que a la zona de luz
0: Wow, cómo mola eh, César, ¿cómo es documentarse para bueno pues para una época pasada en la que era todo tan tan diferente? ¿Dónde busca los lugares, las costumbres de la gente, los detalles que tanto ayudan a meterse en la historia?
3: Pues mira, has dado, has dado en la clave, porque para mí son los detalles, es lo, es lo importante. Para hacer viajar a los lectores a, a 100 años atrás, eh, yo lo que, a lo que no estaba dispuesto a hacer una introducción... Que, que, que lastrara un poco el, la agilidad de la trama, ¿no? Esto es un thriller, uh -huh. el thriller el suspense tiene que estar sostenido desde las primeras páginas hasta el final y tiene que haber una sucesión de acontecimientos por lo tanto el ritmo es importantísimo si eh, no tienes la habilidad para trabajar con esos detalles lo que estás haciendo es hacer la trama más pesada, ¿no? más difícil de masticar pero detalles de tipo cuál era el alumbrado cómo cuál era la qué, co qué se cocinaba en, en porque la cocina ha evolucionado en 100 años eh, a qué olía en esas en, en esas tascas eh, cuánto costaba una cama en, en, en 1917 eh, cómo se arrancaba un automóvil que justo que estaban llegando en esa época y, y los hispanos suizas eran los los modelos más vendidos quiero decir que que al final son con esos detalles con lo que consigues que el lector se zambulla en esa, en esa época y te acompañe durante las, el desarrollo de los capítulos.
8: Uh -huh.
0: eh, también me doy cuenta, César, que, que en anteriores novelas pues has estado muy en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para, para entender cómo actúan y sobre todo cómo piensan ante casos tan laberínticos. Pero claro, eran historias que se desarrollaban en nuestra época, con internet, las redes, etcétera. Pero claro, yo no sé si te ha costado o no te ha costado definir a los guardias civiles que aparecen en Bajo Tierra Seca. Porque sin desvelar mucho, sí que me gustaría conocer bueno, pues, pues algún dato sobre uno de ellos, por ejemplo, que, que es drogadicto. Y algo importante es que se mueven a caballo y llevan sable, César.
3: <risa> sí, sí, ¿El verdad, y visten ¿no? de azul que, de de azul? que el, el arquetipo de la Guardia Civil eh, ha, ha cambiado mucho y, y es verdad que en aquel momento, que es un cuerpo de reciente creación eh, Tenían muchísimo peso en el ámbito rural Pero muchísimo peso, eran, eran la figura de la, de la autoridad eh, Pero en la relación entre ellos, entre los mandos y, y toda la escala de la Guardia Civil eh, era muy importante, ¿no?, cómo se trataban y todo eso, eh, pues eh, a veces lo encuentras en en, en en los libros y otras veces lo que tienes que hacer es consultar con, con expertos, que es la vía que yo suelo utilizar en este caso, pero sí, sí, sí me ha costado y, y en la primera, en, en digamos, en el primer borrador encontré muchísimos, muchísimos errores eh, porque, porque no estaba del todo documentado sobre esta faceta en concreto, no, en, en, en este caso sobre los cuarteles, acuartelamientos, etcétera, etcétera y, y bueno, una persona de mi confianza me ayudó para pulir todo este aspecto uh -huh. eh, Son las
0: cinco y media, las cuatro y media de la, de la mañana en las Islas Canarias al comienzo de la novela César parece que, que ya tenemos al principal sospechoso apresado por la Guardia Civil pero los que te conocemos sabemos que es un punto de partida que va a dar muchas vueltas ¿qué personaje te ha costado más pedirle paciencia para que la trama sea tan sorprendente? porque claro, me imagino que, que a estos personajes, hablando en tu cabeza por tener protagonismo tiene que, tiene que ofrecer un montón de historias
3: pues, pues sí que sucede eso fíjate sí. que, que en, en ocasiones cuando, como es un... Yo trabajo siempre las novelas desde varios puntos de vista. Uh -huh. eh, es cierto que hay determinados personajes que reclaman mucho más tu atención, ¿no? Había en concreto uno de ellos, por responder a tu pregunta, que es eh, la figura del cacique, Ramón Acevedo, que me pedía muchísima más presencia. Lo que sucede es que eh, es, es un personaje que para mí representa... Eh, otra adicción, porque esta es una novela también de, de adicciones hemos hablado de la adicción física del Teniente Gallardo al Opio y eh, Acevedo tiene otra adicción que es la adicción al poder y, y, y quería equilibrar muy bien eh, el peso eh, Antonia Monterroso representa también la adicción que es la, la adicción a, a lo material, a, a, a lo aspiracional a lo que no tenemos y necesitamos tener es, es una novela donde, donde todos tienen, todos tienen un, un, un proceso, todos tienen un arco evolutivo, pero están todos muy marcados por, por esto, por, por las adicciones.
0: Otra cosa que me llama la atención, y sobre todo ya para ir acabando, que vamos muy mal de tiempo, mmm, sacar la trama de Valladolid. ¿Cambia mucho el decorado? ¿Influye, por ejemplo, en tu forma de, de conformar toda esta historia?
3: Mucho, muchísimo, claro, porque Valladolid es el rincón del universo que mejor conozco no necesito ningún tipo de, de documentación eh, sobre todo si estamos hablando de novela contemporánea pero en el momento en el que tienes que retroceder en el en el tiempo no es una incomodidad pero sí es una dificultad eh, pero yo yo he disfrutado mucho eh, recreando esa Extremadura de 1917 eh, el carácter de los de los extremeños esa fuerza de voluntad que tienen eh, por superar todas las dificultades con las que se han ido encontrando a lo largo de su historia y, y es un viaje que yo creo que, que los lectores también van a disfrutar mucho. <risa>
0: Pues no te voy a quitar más tiempo César, eh, es todo un honor que hayas venido aquí a este estudio a poner las calles con nosotros, a sacrificar eh, parte de tu madrugada de tus momentos de escritura, de concentración eh, para unirte pues a, a esta comunidad de ponedores que es lo que hace todas las madrugadas unos trabajando, otros comenzando muy, muy pronto el día pero que aquí desde la cadena COPE pues, ponemos las calles y hoy pues tú eres eh, uno de los protagonistas ¿no? César Pérez Gellida, eh, Premio Nadal 2024 por tu novela Bajo tierra seca Te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles en esta mañana
3: Muchísimas gracias a vosotros Y muy buenas noches a todos
0: Muy buenas noches, muy buenos días 5.33, las de 4.33 En las Islas Canarias Acompañando a la gente que comienza la jornada en este momento En el día en el que estamos además Hablando de un montón de historias Y solidarizándonos con un montón de personas Con enfermedades raras
8: Double fall time You feel alright When you hear the music ring well, Now you step inside But you don't see too many faces
9: Coming in out of the rain and hear the jazz go
8: down Competition Other places.
0: Un abrazo a Emilio José González Valero, que es un ponedor que, que está en Albacete escuchándonos. Y dice, Pulpo, yo tuve una niña con una enfermedad mitocondrial, una enfermedad rara y altamente discapacitante y dependiente. Son las familias que a través de eventos solidarios y asociaciones nos buscamos la vida para conseguir fondos para la investigación. Según FEDER, existen alrededor de 3.000 patologías raras y pueden afectar a un 5% de la población hoy tenemos a los ponedores pues muy concienciados con lo que está sucediendo por ahí fuera las enfermedades raras y la solidaridad y sobre todo la investigación mucha investigación es lo que necesitamos 5.35 hora menos en Canarias, vea. hay un montón de gente que nos escucha mientras está trabajando y siempre nos preguntamos, pero bueno, y nuestra audiencia nuestros ponedores, ¿en qué trabajan? Pepe Domingo, cuéntame eso ¿no? Ahí va
9: la
10: ronda de ponedores, dale pulpito,
0: muchas gracias Pepe pues sabes lo que pasa, que Joaquín sabe... Andrea, ¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quieres?
7: Arriquitaos. Arriquitaos, <risa> <Arriquitaun>,
0: ¿eh? <risa> Bueno, eh, aquí está Joaquín que nos ha escrito: dice Pulpo, eh, os mando un super abrazo desde la fábrica de plásticos donde trabajo aquí en Valencia. Dice: Yo también soy ponedor.
7: Maite Soler también nos ha escrito en Facebook. Ella es autónoma: dice, tengo un comercio, eh, eh, tengo una lechería en un comercio para ponernos todos bien guapos y guapas yo diría que sexis
0: hoy qué bonito no <risa> qué bien
7: qué viva la buenos días buenos
0: días empezando la
4: jornada con el pulpo aquí en Zaragoza en el autobús para recoger trabajadores y niños buen día para todos
0: me encantan, que deis muchos datos de vuestros trabajos y, y, y de cómo es y cómo llamáis, de, y de dónde nos dejáis el mensaje. Amaya, por ejemplo, dice que tiene 26 años, que últimamente no duerme muy bien y dice, desde que me cambiaron el turno de trabajo me sucede esto. Me he unido a vuestra familia hace muy poquito y me encantáis. Amaya, gracias y bienvenida.
7: Sergio Están Zaragoza nos da los buenos días. Él es reponedor, el líder, Mira al Bueno. Dice, saludo a todos mis compañeros, a nuestros clientes también y, por supuesto, a los ponedores y, en especial, a vosotros porque nos hacéis disfrutar de unas horas maravillosas con vuestro magnífico programa.
0: Bueno, 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 los del Lidl están que se salen. Hola, me llamo Lenin, soy técnico sanitario, los
10: estoy escuchando aquí en Murcia Capital, estamos eh, de guardia, muy bonito el programa.
0: Muchísimas gracias, Lenin. Javier también nos escribe, dice que nos escucha siempre que toca doblar turno por la noche. Nos manda un saludo desde el hospital de Alicante.
7: Jonathan, carretillero en SAT Transportes. Estoy con una carretilla desde que tenía los 19 años y voy para 35. Se escucho todos los días de camino al trabajo. Estoy en Gijón.
4: Genial. Hola Pulpo, buena noche, buenos días Aquí repartiendo pan por Madrid, ya sabes Soy Ponedor
0: Muchísimas gracias por estos mensajes que nos dejáis para nuestra ronda de Ponedores Los que hemos recibido pero no nos ha dado tiempo a escuchar o a leer Pues los metemos en la nevera Y mañana viernes los lanzamos al aire para que los escuchéis En este programa de radio que se llama Poniendo las Calles Estamos en nuestra máquina del tiempo Durante esta semana la hemos detenido en el año 1984 Y siempre hago la misma pregunta ¿Cómo sonaba España en ese año? ¿Qué sonaba en el 84 en nuestro país? Pues mira, esta semana estáis vosotros mismos eh, localizando las canciones, presentándolas y pidiéndolas. Vamos a ver qué canción vamos a escuchar y sobre todo, ¿quién la pide? Cortazo. Tres segundos, por favor.
10: Hola Pulpo, entre buenos días y buenas noches, te voy a pedir una cosa especial, en 1984 me recuerda a cuando los zombies invadieron el mundo con Thriller de Michael Jackson, no sé si la tendrás por ahí, soy David, soy ponedor, esperando que tú también me pongas esa canción. Vía España.
0: Muchísimas gracias, Gadir. Pues claro que la tengo aquí. ¿Cómo no vamos a tener el, el thriller de Michael Jackson? Fue uno de los temas, efectivamente, de ese año 1984. ¿Qué tiempos? Todo lo que sucedió a partir del videoclip de esta canción. Porque el disco thriller, aunque ya tenía, pues bueno, ya había tenía dos o tres singles lanzados, realmente hasta que no se publica y se lanza el vídeo de esta canción, no explota el disco. Fíjate, el thriller número uno y hoy día 29 de febrero, lo estamos escuchando y disfrutando aquí, en COPE. el tiempo, año 1984, ¿qué sonaba en España en ese año? ¿Qué música sentíamos? ¿Qué conocíamos en ese año? Hoy, Thriller, Michael Jackson, hoy te lanzábamos a eso de la una y media de la mañana la siguiente pregunta en Facebook. Si consideras que se administran bien los presupuestos del Estado para la investigación de enfermedades raras, te estamos también preguntando y tirando de la lengua, pues por ejemplo, ¿a qué le quitarías la asignación presupuestaria por considerar que no vale para nada? Claro, ahí la gente se está volcando en torno hoy a defender las investigaciones médicas para que se salve un montón de personas. Y no dejamos de recibir mensajes, vea.
7: No, María Luisa que cuenta que sobran cargos políticos y sus correspondientes asesores. También los sueldos vitalicios. Uh -huh. Dice, oye, que cobren como todo español su liquidación por año trabajado y punto, pero porque cuando dejan de trabajar mantienen un sueldo. Y dice, y menos eh, coches con chofer y demás. Al final va a haber un ministerio de papeleras, otro de farolas, que uno con sus asesores, con sus chofer, creo que ya está bien de despilfarrar el dinero que hace falta en medicina e investigación y me he quedado tan a gusto, nos dice María Luisa diciendo esto, también Teresa de Benito dice que cree que hay una dejadez total en la investigación, los científicos es una pena, pero sabéis que se marchan a otros países donde están mucho mejor considerados que aquí en España porque no prevalece el interés por la sanidad, por el bienestar ni nada de nada, los gobernantes tienen otros intereses que les beneficia a ellos, o Ana, creo que siempre se puede y se debe sacar más dinero para investigación y no solo hablamos de enfermedades raras, aunque Estás con más motivo, de donde sea, sobre todo del gasto inútil que tenemos y mejorar la sanidad en general también, que creo que eso nos gustaría a todos. Enhorabuena por el programa que tanta compañía nos hace.
0: Qué bien, muchísimas gracias. Yo quiero saludar y dar las gracias a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Esto nos ayuda muchísimo, lo agradezco con el corazón. Miguel Gamarra García, lo acabo de hacer bienvenido Miguel, también Javier López Luisma, gracias Javier, bienvenido Marian Lao Hernández gracias Marian por estar con nosotros y Carlos Moreno Vinoteca muchas gracias Carlos por estar con nosotros poniendo las calles, 5.43 4.43 en Canarias nosotros tenemos que reflexionar y preguntarnos por qué estamos despiertos a esta hora a lo mejor es porque madruga mucho y porque tienes que hacer un montón de cosas pero me pongo en la piel de la gente que que, que no concilia el sueño de manera regular, porque si no has dormido bien, tu día no va a empezar bien y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir ocho, nueve, diez horas es que soy así, es que antes de poner las calles cuando el programa comienza a la una y media yo ya vengo de dormir tres o cuatro horas es que ahora cuando finalice a las seis seis y cuarto, yo lo que hago es meterme en la cama y duermo hasta las 12 una de la de la mañana, con lo cual entre unas y otras pues me duermo ocho, nueve, diez horas al día sin ningún tipo de problema pero eso me pasa ahora. Antes no. Antes de, de, de no conocer estos productos naturales que estoy tomando y que te recomiendo, pues no, no me sucedía. Esto es ahora día, ahora noche. Es el kit de los ponedores. A mí me ha cambiado la vida. Son productos naturales de un laboratorio español que hacen que tenga energía cuando me levanto a eso de la una de la mañana, de, de, la, de la tarde mejor dicho, a las 13 horas. Y si no, cuando me meto en la cama con ahora noche Concilio el sueño Me meto en la cama y me pongo a dormir Y luego tengo buena voz Y estoy descansado, estoy relajado Tengo la cabeza que me funciona Antes estaba empanado o más empanado todavía Con lo cual, esto a mí me funciona ¿Por qué no te iba a funcionar a ti? Conócelo, encárgalo, te lo van a mandar a casa, te van a mandar dos regalos por ser un ponedor de calles y encima vas a conciliarte con el sueño y vas a descansar una barbaridad. Es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche. Lo puedes pedir en ahoralife.com, ahoralife.com y si no lo puedes apuntar o no te quedas con ello, no te preocupes. En una farmacia lo pides, te lo encargan y te lo van a llevar. Y si quieres, metes en Google lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente te lleva a la página web para que hagas tu encargo y empieces a descansar como te mereces.
1: ¿Y tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter en cope y en facebook.com/cope.
1: Al caer la tarde,
6: expósito. El
10: centro de la ciudad ha estado colapsado por agricultores y ganaderos que se han concentrado para protestar por las condiciones de vida. Nos hemos encontrado con
6: Miguel. Estamos produciendo un producto muy bueno aquí en España y nos entra de fuera sin ningún etiquetado.
10: Lleva muchos años dedicándose al cultivo del cereal, del girasol, en un pueblecito de Burgos. Ha llegado con su tractor en un trayecto de día y medio.
6: Pues que no sé si podremos pasar otra campaña más. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media,
0: que el Grupo Risa estará luego en Herrera en Cope, nosotros también tenemos nuestra cuota del Grupo Risa en Poniendo a las Calles. Así que ya estoy saludando a David, a Óscar y a Fernando Echeverría, el Grupo Risa.
10: Hola, hola, ¿qué tal? Distinguidos y abnegados ponedores, bienvenidos al jueves. En un ratillo estaremos con Herrera Alberto en Herrera en Cope. Sin embargo, hoy vamos a recordar un pasaje del Espejito con Herrera Carlos. Eh, que, bueno, ya arrojó la toalla y nos dio por imposibles. Con esto de la semana de los móviles, de las cacharras y de la tecnología punta, sería preciso, insisto, acordarnos de aquella mañana en la que nuestro Jaime Peñafiel descubrió a
9: Alexa o tal vez a Alexia. Veámoslo. Señoras y señores. No ah, que Luis José Navarro, buenos días. y
8: señores.
9: Buenos días Bueno, a pesar de mi edad, señores y señores, yo también he vivido mi primera experiencia. ¿Sí? Cuenta, cuenta. No, momento, guarro, no. Yo he vivido mi primera experiencia con un asistente de Bach. ¿De vos? ¿De asistente. ¿De Bach? No, vos de Santiago Bascar, sí. no asistente de vos, de Boch. que es para hablarle a un cacharro, sí. Que, sí. que luego te este habla. Estoy querido Carlos, amigos, señor y señores, señores, buenos días. Estoy un poco indeciso por el resultado, porque no lo entiendo muy bien. Yo también, como digo, he tenido mi primera experiencia con un altavoz, sí, altavoz, un altavoz. Esta gente, inteligente,
10: traducimos
9: altavoz. Esta gente, muy interesante. Un asistente de voz que tiene todo el mundo, por ejemplo. Y tiene al Siriri, Sí. El, 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 el mazón tiene Echo, Y el mamazón, que es el que tengo yo, <risa> tengo Alexia. Alexia. Anda, Alexia. Alexia.
8: Alexia.
9: Eh, eh, porque el que tengo yo me la ha me regalado, regalado mi toda fruífica, <risa> Y yo tengo el mamazón, que es Alexia. No se llama Echo, se llama Alexia. <risa> Alexia, como la hija mayor de Constantino de Grecia. Alazón, alazón, ¿Eh? ¿Eh? Sí. hermano de nuestra reina. Sofía De nuestra reina Sofía Vamos a hacer un experimento práctico Don sí, Carlos, señor, sí, señores Para que ustedes sí, vean cómo funciona sí, sí, Es sí. Alexia, vamos a ver sí. Alexia ¿Cuál es el nombre de la reina de España?
6: La reina de España es la reina doña Leticia Para, para un
9: momento, para, para un momento Ten cuidado con lo que va a decir. <risa> Te lo advierto ya, eh. <risa> Cuidadito. Porque luego quiero. Di, di, di ¿Eh? no quiero gusto. Alesia. Te lo voy a volver a repetir. Alesia. <risa> eh. El nombre sí. de la reina de España.
6: La reina de España es la reina Doña Leticia.
9: Me parece que usted. No sé, no sé si he oído más. Un momento que los cascos. Igual, no sé, no sé si ha hecho Alicia o Galicia. No sé, debe ser altavoz que no funciona bien. A ver. Probemos otra vez. <risa> Alicia, hija mía. ¿Cuál es el nombre de la reina? España.
6: La reina de España es la reina doña Leticia que se casó con el príncipe Felipe el 22 de mayo del año 2004. Se <risa> nació en Oviedo hace 46 años está? y es una persona excelente, grande, la mejor, ¿La reina intachable,
9: fenomenal señores y señores como cada hago ustedes demostra esto no sirve para nada para nada dicho lo cual señores y señores amigos oyentes encantado de saludarle. a los Jaime pero, pero Jaime ¿Okay? no hay nadie no hay nadie sí, secuestrado hay, hay mucha gente sucustrada por ejemplo
6: la reina de España es la reina de la noticia imbécil ha roto la Vaquerosa. se
9: rompe máquina serra
1: nació en
9: entonces, no ¡No se destruye! ¡No se destruye! ¡No se destruye! ¡Perra! mujerieja, ¡Golpa!
1: ¡Borracha! ¡Golpa
9: ¡Golpa, ¡Golpa, ¡Golpa! ¡Golpa! ¡Golpa!
8: ¡Golpa!
10: Bueno, pues hasta aquí las prestaciones de Alexia para Jaime Peña Fiel y insisto, luego nos vemos con la
0: descendencia de Carlos Kish, la larva
10: Alberto Herrera, 12 y media, doce y media en Canarias ¡Hasta luego, ponedores!
0: Muchas gracias Grupo Risa Luego os escuchamos con Alberto Herrera en Herrera en Cope Vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera Él comienza a las 6, son y 52 Hoy vamos mal de tiempo Herrera ¿Cómo estamos? Buenos días bien, 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 bien. Carlos Herrera, Leo aquí nuevo académico de honor De la Academia Médico-Quirúrgica Española ¿Cómo fue el evento?
4: Muy bien, muy agradable Muy, muy... conmovedor diría yo Qué maravilla Y, y... y bueno, fíjate, con, con estos años eh, Tantos años después Eh asistir a un acto médico como ese además...
0: ...maravilloso, eh, maravilloso, maravilloso no, Herrera... ...muy honrado... ...ayer, ayer además el, el día de Andalucía... ...hay muchísimas canciones que vienen del sur... Que, ...que a lo mejor no han sido concebidas para... ...para tener sonido del sur... ...sin embargo de repente le metes el sonido del sur... ...y son completamente diferentes... ¿Qué te parece biru, 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 biru,
8: um.
4: Mi amiga el Consuelo. ¿Sí, verdad? Que sí, que señor.
0: Sí, ah, mi amiga Consuelo
4: ah, es una ah, magnífica doctora, por cierto. Oh. Eh, sí, sí, sí. Hola. 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 Es una artista extraordinaria. Yo la quiero mucho,
8: Consuelo.
0: suena la, la guitarra, la, las palmitas dan, dan vida, ¿verdad? Esto, sí, es, los sonidos okay. dan vida eres
8: lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro eso y esas cosas que comparto
0: Ayer salía en los medios de comunicación una foto que me pareció súper entrañable y que además tú ayer aludías a ella y uh -huh. es pues el gesto de, del rey Juan Carlos apoyándose en nuestro rey, sí. un gesto muy humano. Yo decir. creo que
4: es muy interesante esa foto ¿eh? y, mucho. y además plantea no sé un cambio de visualización Uh -huh. En la casa
0: interesante Todo el mundo no lo ve igual Fíjate, tú, -tú has visto el, el, el tuit que ha, que ha colgado Pablo Echenique ¿Tú te acuerdas de Pablo Echenique? Uh,
4: sí, sí, me suena
0: Dice Y Luz se ve la foto y, y pone Pablo Echenique dice, Coldo de Borbón y Borbón Y, y luego un, un, un español Coge y le responde Dice Pablo Todos los de las fotos juntos Incluyendo al fotógrafo y a su familia, tienen menos condenas que usted solo. <risa> Me Parece buenísimo. Me parece, bueno, sí. Me parece muy bueno. O sea, es que esto es, esto es dar un bofetón
4: increíble. ¿eh? Sí que lo es, sí que lo es. Está bien, está, está bien muy llegado.
0: bien llevado esto, ¿eh? Ay.
4: Por, Ay señor.
0: ¿por qué? ¿Por qué se preocupan en, en, en buscar siempre el, el mal, en vez del bien y, y en, en avanzar? Bueno,
4: a mí lo que me parece absurdo es dedicarle un solo segundo a este tipejo ya. entonces Por, por eso, por, por eso. Hay, cosas de las que hay que hablar.
0: Bueno, pues ya está pues De eso hay que hablar A partir de las 6 de la mañana ¿Cómo está el patio? Te vamos a escuchar con muchísima atención porque no dejan de salir noticias que se, se nos hiela el alma Te lo digo en serio, Herrera ¿eh? Se nos bueno, hiela el alma
4: Pues vamos a ver si me las, me, me las miro ahora un poquito uh -huh. y te digo algo a 6. Vale, pues aquí con mi En discreta, en discreta.
1: Escuchas.
6: Poniendo las calles. Escuchas Cope.
1: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
8: You are the one.
0: El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Rivera Maya, Punta Cana o Cayo Santa María. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés. ¿Pero qué ricos están estos
2: tomates? Son nuevos, se llaman mar azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos. Y ricos.
1: Tomates mar azul. La mar de sanos, la mar de buenos.
4: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: No, no, no el visto bueno a la ley de familias que había diseñado Yone Belarra en el anterior ejecutivo. Sin apenas retoques, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy la ha presentado como un hito más dentro de las políticas sociales del gobierno. El problema, entre otros, es que el texto que se presenta para su tramitación parlamentaria provoca una desinstitucionalización de la familia, convirtiéndola en cualquier cosa y vaciándola de contenido y significación. Esto conlleva, entre otras cosas, la desaparición desde el punto de vista jurídico de la figura de la familias numerosas. De hecho, en el texto desaparecen el nombre y el título de familia numerosa, creando el vaporoso concepto de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza. Se da la paradoja de que una ley hecha, al menos en apariencia, para integrar a las diversas formas sociales de familia, tiene como primera consecuencia hacer
9: desaparecer uno de los tipos más comunes y asentados, con todas sus implicaciones sociales.